0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。一周一度的家长困惑又来了，今天呢，我们来说一说，开学半个月，娃就天天挑战集体规则，我该咋办？开学这半个月呀、啊，特别是对于有新入园、新入校的小朋友的家庭来说，很难忘。没想到呢，却等来了老师的投诉：孩子不守规矩，没有办法融入集体生活。比如说，中午不睡觉，影响其他小朋友；没有排队的意识，影响班级秩序；在课上随意跑动。研究发现呢，五岁前的小朋友呢，都会欠缺良好的自我控制能力，但是呢，伴随着年龄的增长，自控力呢也会逐渐的加强和提升。而巨大的变化通常是发生在孩子三到七岁之间。所以呢，幼儿园和小学初期特别强调建立规则意识，是因为这个时期呢是培养孩子规则感、自控力的黄金时期。但是在三到五岁期间，小朋友会希望拥有自己主导事情的能力。当他们进入新的环境当中的时候啊，就会不断的挑战和测试底线。所以这个时候呢，家庭配合学校，帮助孩子一起建立规则意识就很重要了。建立规则感的关键内核。一呢是建立以规则为中心的教育方式，很多家庭的教养方式啊都是以孩子为中心的，也就是大人配合孩子。但是一个班集体一定是以规则为中心的，所以呢，当一个以自己为中心的孩子进入到一个以规则为中心的集体当中的时候，不适应是很正常的。二呢是对冲动控制能力的培养。遵守规则的过程啊，其实相当于孩子调节和控制自己冲动的过程。有研究表明呢，自我调控能力差的孩子在学业上啊也会相对进步较小，而且呢更加容易出现焦虑啊、抑郁呀、啊、和攻击性的行为。立规矩难，可能因为啊踩了以下两个雷区，咱们一起来看看。雷区之一，过多的消极性关注。孩子呢需要被关注，也一直试图吸引大人的注意力，并且呢不断的尝试。当他们发现呢自己破坏规则的时候，能够吸引大人的关注，他们可能还会继续。比如说，他把玩具扔在地上，妈妈说不要乱扔。比如说呢他在上课的时候啊做怪动作，老师走过来，哎，他立马做好了。但是老师视线刚一离开，他又开始了。其实呢这些都是消极性的关注。大人们在关注的呢是孩子的负面行为，所以我们要不断的提醒自己，不要把注意力完全放在孩子的错误上，可以多多的关注孩子好的行为，正面的鼓励强化，也可以呢转换一下思路，从正面的角度来关注破坏规则这件事做一些正面的引导。比如说，不要说你不要怎么怎么做，而是说你可以怎么怎么做。我们再来看看第二个雷区，违反规则之后进行体罚。美国的一项关于身体惩罚的研究啊，邀请了孩子在读幼儿园的家庭参与，其中的 80% 的妈妈都说自己曾经打过孩子的屁股，有 27% 之呀、啊、说，呃，接受采访一周之内就打过孩子的屁股。然而呢，加州大学伯克利分校汇总了近50年关于身体惩罚的研究数据。发现啊，那些被打屁股的孩子们，往往更会偏向违背父母的意愿。不仅如此呢，体罚还会导致长期的行为和情绪问题，比如说反社会行为、攻击行为、心理健康问题和学习问题等等。那么，身体上的惩罚可能会让孩子更加不守规矩。怎么样在家帮助孩子适应集体当中的规则呢？给大家几个建议啊，第一是和孩子一起制定正向的规则。家长呢可以和孩子一起制定一份家庭规则，并且呢把详细的内容张贴出来，啊，就跟学校或者幼儿园一样，而且一起制定规则呀，会提升孩子的参与感，也能够让孩子更加理解规则这件事儿。要注意的是呢，这些规则的设立需要的是正向的，告诉孩子应该怎么做，可以怎么做，而不是要用“不要怎么做”来开头。比如说呀，在幼儿园当中有一条规则是温柔的小手。正面告诉孩子们，不管是对待其他的小朋友还是玩具，都要温柔。还有一条规则呢，叫“走路的小脚”。和孩子们强调呢，在幼儿园里走路是对的，是安全的啊。那这样说呢，比说“不要跑”更有效果。对于一些比较灵活的安排，家长们可以在事情发生之前提前告诉孩子自己的愿望，比如说今天的安排是我们先读绘本，再去公园今天呢，我们只看一集视频。第二个建议呢，叫给予有限的选择，也就是呢，大人在规则的范围之内给孩子提供选择，而不是要提供一个可以违反的选项。这是幼儿园里呢非常常用的一种方法，既能够让孩子遵守规则，又能够让孩子有参与感。比如说呢，在阅读的时间，你需要孩子乖乖的坐下来阅读，这个时候呢，不要让孩子选择读或不读，因为孩子很有可能选择不读。你可以让孩子选择读 A 还是读 B。第三个建议啊，活动之间要保留过渡的时间。在幼儿园呢，如果孩子在进行自由活动，比如说呀，屈脚时间啊，玩玩具，或者呢是户外时间啊，操场嬉戏，老师们都会提前给出结束的提示，比如说还有三分钟，等长针指到二，咱们就收玩具。这个时候呢，孩子就有了心理准备。在家呢，也可以这样，提前给孩子们预告。第四个建议啊，是在家里也建立一日流程。幼儿园和学校的秩序感很强的一部分原因呢，就是在于每天都有固定的流程，在重要的时间节点给出具体明确的指令。那么在家呢，也可以这样做，通过每天的固定流程，提供给孩子足够的反复的练习，逐渐习惯并且建立规则感。第五个建议呢，是违反规则之后要告诉孩子为什么不对。当孩子在幼儿园里乱扔玩具的时候，啊，我一般会告诉他。我把玩具收起来，是因为你扔玩具，忘记了温柔的小手。还有呢，一个进阶共情的版本：我把玩具收起来，是因为你刚刚扔玩具，玩具重重的摔在地上，磕疼了。玩具和老师都很伤心。同样的，在家庭当中呢，如果孩子违反了规则，不如尝试帮孩子建立一个因果的逻辑，也就是错误的行为会带来不好的结果，而不是单单的说违反规则就是错了。第六个建议呢，是让孩子在安全范围之内承担自然后果。比如说，如果不好好吃饭，那下一顿饭之前就会很饿。承担自然后果呢，也是帮助孩子在自己的错误中总结和学习，也会让他们更加的理解规则。在孩子承受自然后果的时候啊，大人千万不要干预。如果这个时候说，你看你不听我的吧。那就变成了不听大人的话而导致不好的结果，而不是因为违反规则而导致不好的结果。第七个建议呢，就是家庭成员需要共同努力，面对不上心的队友啊，以及那隔代亲的老人的时候，也要保持一致性。下一期我们要来说一说，为了成为肥熊冠军，我月胖几百斤。听完记得点击订阅果壳电台哟，我们下期再见。